روزهای بعد از انقلاب، زمانه جنگ، دهه پر اتفاق شست، زمانی که ماهواره هنوز وجود نداشت و ویدئو داشتنم کار هر کسی نبود. باید پتوپیچ میشد تا به دست کمیته نیفته. تلویزیون تنها دو تا کانال داشت و تو فضای خاص اون روزها خیلی هم شعار زده بود ولی این باعث نمیشد تا مخاطبینش سر در گم بشن. خیلی از قدیمی های تلویزیون کنار گذاشته شده بودن و از طرفی هم صداهای موندگار دوبله دورانی طلایی رو پشت سر میذاشتن و این باعث رونق سریال های خارجی شده بود. در داخل هم برنامه سازهایی که مونده بودن در کنار چهرههایی که تازه ظهور کرده بودن خاطرات موندگاری رو برای مخاطبین تلویزیون میساختن. خط قرمز های متعددی که کمرنگ شدنشون زمان نیاز داشت باعث شد تا خیلی از استعدادها به سمت برنامه های کودک برند و یکی از درخشان ترین دوران این سبک از برنامه سازی هم رقم خورد. دورانی که بزرگ سالان هم برنامه های کودک تلویزیون را از دست نمیدادند. تلویزیونی که کم کم رنگ و لعاب به خودش گرفته بود و این وسط فقط گزارشگر ورزشی بود که به فکر مخاطب تلویزیون های بود. سلام این اپیزود 24 پادکست موزیکسیان از رادیو پلنزیه تو شماره قبلی به سراغ موسیقی سریال هایی رفتیم که از تلویزیون ایران پخش شده از دهه چهل و با سریال های مطرح خارجی اون دوران شروع کردیم و به دهه پنجاه رسیدیم به روزگاری که ناصر تقوایی رمان دایجان ناپل اون اثر ایرج پزشکزاد رو تبدیل به سریال کرد و سلطان صاحب قرانی که علی حاتمی اونو ساخت حالا میخوایم به سراغ سالهای بعد از انقلاب و دهه شست بریم به دورانی که باز هم علی حاتمی سریال میساخت هزار دستان سریالی که حاتمی ساخت اون رو از سال 1358 شروع کرد و تا سال 1366 ادامه داد و برای اون یک شهرک سینمایی هم ساخت چیزی که تا پیش از اون خیلی تو ایران مرسوم نبود طرح اولیه هزار دستان با نام جاده ابریشم و با حضور شخصیت هایی مثل میرزا کوچکخان، رضا شاه و سید حسن مدرس از سالها پیش از آغاز کار در ذهن حاتمی شکل گرفت اگرچه بعدها در فرایند نگارش فیلمنامه داستان به کلی عوض شد و اسمش هم شد هزار دستان ولی بعد از پایان نگارش اولیه فیلمنامه ده بار بازنویسی شد چون هر بار توسط صدا و سیما مورد موافقت قرار نمی گرفت. در نهایت سریال در 28 قسمت ساخته شد ولی تنها 15 قسمتش از تلویزیون پخش شد و 11 ساعت از سریال سانسور و حذف شد. پایان سریال هم به خاطر کمبود بودجه تغییر کرد. در نهایت اما هزار دستان ویژگی های زیادی داشت تا بتونه هر جمعه اصر مردم رو پای تلویزیون میخکوب کنه. داستان و کارگردانی قوی علی حاتمی، بازی های مندگار محمد علی کشاورز، جمشید مشایخی، داوود رشیدی، عزت الله انتظامی و علی نسیریان، بازیگرانی که بعدها به پنجتن سینمای ایران معروف شدند و همینطور موسیقی متنی گیرا که در واقع همون پیش درآمد اصفهان بود، اثر مرتزا نیدا بود. 
نیداوود موسیقیدانی یهودی تبار بود که با خیلی از خواننده های سالهای اولیه رادیو مثل قمرالملوک وزیری، ملوک زرابی، روهنگیز، عدیب خراسانی، جواد بدیزاده و غلام حسین بنان کار کرد. تصنیف مرغ سحر یکی از بیادموندنی ترین آثار نیداوود بود. اون در سال 1348، 300 گوشه از ردیف موسیقی ایرانی رو اجرا و ضبط کرد که یکی از اونها پیش درآمد اصفهان بود. مرتزا هنانه موسیقیدان و آهنگسازی که عمر خودش رو صرف چند صدایی کردن و همراه کردن موسیقی ایرانی با ارکستر کرد، پیش درآمد اصفهان رو برای ارکستر تنظیم کرد و روی هزار دستان گذاشت تا حال و هوای دهه 1320 رو تداعی کنه. در سالهایی که حاتمی مشغول ساخت هزار دستان بود، سریالهای تاریخی زیادی برای تلویزیون تولید شد. سلطان و شبان، امیر کبیر، بو علی سینا، روایت عشق، گرک ها، سربداران و کوچک جنگلی از بیادموندنی ترین سریالهای تاریخی اون سالها بودند. موسیقی هم نقش پررنگی در این سریالها داشت. فرهاد فخر دینی که از پیش از انقلاب رهبر ارکستر بزرگ سازمان رادیو و تلویزیون بود و بعدها در سال 1377 به رهبری ارکستر ملی ایران انتخاب شد و به مدت 11 سال در این سمت بود در سالهای دهه 60 و 70 آهنگای موندگاری برای یه سری از سریالهای مطرح این دو دهه ساخت در دهه 60 سریال بو علی سینا و سربداران با آهنگسازی فخر دینی منتشر شدند سریال سربداران ساخته محمد علی نجفیه و قیام سربداران خراسان به رهبری شیخ حسن جوری علیه ستم ایلخانیان مغل رو روایت میکنه. اگرچه این سریال هم با سانسور زیادی همراه بود به خصوص در نقش فاطمه همسر شیخ حسن که نقشش رو سوسن تسلیمی بازی میکرد. فخر دینی برای این سریال موسیقی ایران رو با مقام های محلی تلفیق کرد و تکنیک ها و سازهای غربی رو هم به اون اضافه کرد و کاری کرد که سربداران به همراه موسیقیش در یادها حک بشه.
سریال کوچک جنگلی که روایتگر قیام میرزا کوچکان جنگلی و مردم گیلان بود به کارگردانی بهروز افخمی و با حضور جمع بزرگی از بازیگران در سال 1366 تولید شد. وقتی ایده اولیه کوچک جنگلی در صدا و سیما مطرح شد، معلوم بود که پروژه سنگینیه، پس نیاز به یک کارگردان با تجربه بود. علی حاتمی که درگیر هزار دستان بود و میموند، یکی دو گزینه دیگه و در نهایت پروژه به ناصر تقوایی رسید که پیش از انقلاب با دایی جان ناپل اون حسابی مخاطب جذب کرده بود. تقوایی ولی فرایند پیش تولید و نگارش فیلمنامه رو کش داد. مدیرای وقت صدا و سیما شاکی شدن و کار رو ازش گرفتن و به بهروز افخمی سپردن که خودش از مدیرای گروه فیلم و سریال تلویزیون بود. تقوایی هم رفت و همزمان با این سریال فیلم موندگار ناخدا خورشید رو ساخت. موسیقی این سریال کار محمد میرزمانیه. آهنگساز و از مدیران بخش موسیقی صدا و سیما و وزارت ارشاد. میرزمانی برای موسیقی این سریال از ناصر مسعودی دعوت کرد. تا به عنوان خاننده در کنار کار باشه مسعودی خاننده فولکلوریک رشتیه و به بلبل گیلان مشهوره مسعودی در حال حاضر قدیمی ترین خاننده اشعار گیلکیه سریال هایی از ژانرهای دیگه هم در دهه شست محبوب شدند. پاییز صحرا، رعنا، آینه، آینه عبرت، آرایشگاه زیبا، عطر گل یاس، همه از سریال های بیادموندنی اون دورانن که از ژانر درام اجتماعی تو کمدی رو شامل می شدن. این وسط باز هم موسیقی نقش پررنگی تو موندگار شدن خیلی از این سریال های ایفا کرد. برای مثال سریال گل پامچال، که یکی از محبوب ترین سریال های آخرین روزهای دهه شست و روزهای اولیه دهه هفتاد بود. محمد علی طالبی با ساخت این سریال داستان دختری رو روایت می کرد که از جنوب کشور و بعد از بمباران شدن خونش در جنگ به شمال کشور اومده تا خواهرش رو پیدا کنه. موسیقی ترانه گل پامچال در واقع یک ریتم فولکلوریک گیلکیه به نام تصنیف جنگل. اولین بار سید جعفر مهرداد شاعر گیلک شعر گل پامچال رو روی این ریتم معروف سرود و به یکی از شاگردای دبیرستان شاپور رشت داد تا در جشن تایید ملی شدن سنت نفت که اون رو حزب ایران در آستانه نوروز برگزار کرده بود بخونه روح بخش اولین خواننده‌ای بود که گل پامچال با صدای اون ضبط شد و از رادیو پخش شد بعدها خیلی از موزیسین‌ها گل پامچال رو مجدداً تنظیم کردند یکی از اونها محمد رضا علی قلی بود که این ترانه رو برای سریال گل پامچال تنظیم کرد علی قلی از آهنگسازای مطرح سینمای کشوره و با 15 بار نامزدی و 5 بار بردن سیمرغ جشنواره فجر یکی از موفق‌ترین آهنگسازها هم به حساب میاد 
ما در قسمت هایی که در رابطه با موسیقی فیلم ساختیم از محمد رضا علی قلی براتون گفتیم با این سریال موسیقی گل پامچال انقدر معروف شد که حتی تماشاچی های فوتبال هم با ریتم اون شعارهایی برای حمایت از تیمشون ساخته بودن جلال مقامی از دوبلورهای موفق اون دوران بود کسی که صداش رو به جای صدای خیلی از بازیگرای بزرگ مثل رابین ویلیامز، جان پول بلموندو، عمر شریف، مایکل کین و در سریال شیرلوک هولمز شنیدیم اون همسر رفعت هاشمپور یکی دیگه از دوبلورهای معروف و قدیمی ایرانه مقامی اون زمان شهرتشو نه برای صدا پیشگی بلکه برای مجریگری در برنامه دیدنی ها که در سالهای دهه 60 و 70 یک شنبه های هر هفته از شبکه دو پخش میشد داشت در دوران 8 ساله جنگ دیدنی ها به یکی از محبوب ترین برنامه های تلویزیون تبدیل شده بود موسیقی تیتراژ اولیه این برنامه قطعه عشق گلها اثر جوئل فاجرمن آهنگساز فرانسویه قطعی از آلبوم ماجراجویی گیاهان که فاجرمن اون رو در سال 1982 برای یک مستند طبیعت در فرانسه ساخت. وزن نوستالژیک برنامه های کودک دهه 60 و 70 بیشتر از بقیه محتواهای تلویزیونه. بسیاری از شهرهای موفق در عرصه بازیگری و کارگردانی و همینطور آهنگسازی سالهای دهه 60 در حوزه کودک و نوجوان کار میکردن. مدرسه موشها که آهنگ اون رو هم محمد رضا علیقولی ساخته. بازم مدرسم دیر شد. محله بهداشت، محله بروبیا، چاق و لاغر، هادی و هدا، نخودی، زهرا و زهره، خال قورباغه، زیر گنبد کبود و خونه مادر بزرگه همه و همه از برنامه های کودک تولید شده داخل بودند که عموما هم آهنگ های موندگاری داشتند. زیر گنبد کبود یا همون آقای حکایتی برنامه بود که اون رو ایرج تحماس می نوشت و بهرام شاه محمد لو کارگردانی و اجرا می کرد. سازنده موسیقی زیر گنبد کبود بهرام دهقانیاره کسی که سالهای دهه هفتاد هم برای چند سریال و برنامه کودک پر مخاطب آهنگ ساخت. دهقانیار از پیشگام های موسیقی الکترونیک ایرانه موسیقی آقای حکایتی به تازگی توسط موزیسیانی به نام سام وفایی تنظیم مجدد شد و توسط گروهی از بچه های دهه شست که حالا بزرگ شدند و با تکخونی نقمه شریفی نقاش و خاننده اجرا شد که تو فضای مجازی خیلی دیده شد بعد از اون هم مراسم تجلیلی در جشباره بین المللی قصه گویی از بهرام شاه محمد لو 
آقای حکایتی داستان‌های زیر گنبد کبود برگزار شد. وقتی آقای حکایتی وارد سالن شد، همه حضار با هم سرود زیر گنبد کبود رو خوندن. موسیقی خونه مادر بزرگه هم کار بهرام دهقانیاره موسیقی که اون هم به تازگی توسط گروه پالت و برای فیلم آشغالهای دوست داشتنی بازخونی شد اگرچه فیلم سالها توقیف بود و کلیپ این آهنگ خیلی قبلتر از فیلم منتشر شد انتخاب یکی از دو آهنگ زیر گنبد کبود خونه مادر بزرگه کار سختی بود پس ما تصمیم گرفتیم که هر دوی این سرودها رو با هم بشنویم کنار خونه ما همیشه سبز زاره دشتاش پر از بوی گل اینجا همش بهاره دل وقتی مهربونه شادی میاد میمونه خوشبختی از رو دیما سر میکشه تو خونه دو تا از سریال های کودک و نوجوان محبوب اون سالها علی کوچولو و قصه های مجید بود. علی کوچولو به شکل فوتو انیمیشن ساخته شده بود و داستان پسرکی به نام علی بود که باباش به جبهه رفته بود و با مادرش که نقشش رو فرزانه کابلی بازی میکرد زندگی میکرد. موسیقی این سریال رو بابک بیات ساخت. ما در قسمت های موسیقی فیلم و همینطور موسیقی مسیر انقلاب راجب بابک بیات حسابی صحبت کردیم. کسی که هم با خواننده های مطرح پیش از انقلاب مثل داریوش و ابی و گوگوش کار کرده، هم در بعد از انقلاب خواننده هایی رو تربیت کرده مثل محمد اصفهانی، حمید حامی، مانی رهنما، نیما مسیحا و میلاد رحیمی، هم برای فیلم های مطرح پیش از انقلاب مثل فریاد زیر آب آهنگسازی کرده و هم بعد از انقلاب به قدر موسیقی فیلم ساخته که در یک سال برای سه فیلم نامزد سیمرغ جشنواره فجر شد و برای فیلم عروس ساخته بهروز افخمی این جایزه رو برد Yeah, yeah. 
قصه های مجید هم سریال دیگه ای بود که اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 از تلویزیون پخش میشد. کیومرس پور احمد این سریال رو بر پایه کتابی به همین نام اثر هوشنگ مرادی کرمانی نوشت و ساخت و روایتگر داستان نوجوونی به نام مجید بود که تو اصفهان به همراه مادر بزرگش یا همون بیبی زندگی میکرد. آهنگساز قصه های مجید ناصر ششمازره. ناصر ششمازر از مطرح ترین آهنگسازای سینمای ایران بود که دوبار هم موفق به بردن جایزه سیمرغ شد. چشمازر برای ساخت موسیقی سریال قصه های مجید از تمهای موسیقی روح الله خالقی مثل موسیقی تصنیف بوی جوی مولیان استفاده کرد. خالقی استاد موسیقی ایرانی و خالق آثار مهمی مثل سرود ای ایرانه. رونق صنعت دوبله باعث شد تا در کنار برنامه های کودک داخلی انیمیشن های خارجی متعددی هم برای بچه های نسل دهه 60 دوبله و پخش بشن انیمیشن هایی که یا آهنگ های موندگاری داشتن یا آهنگسازای برجسته ایرانی براشون آهنگ های موندگاری ساختن ماجراهای گالیور، سکل پوک، معاون کلانتر، رامکال، هاش زنبور اصل، گوریلنگوری، بی نوایان، ایکیوسان، بچه های مدرسه والت، بلفی و لیلیپیت رابین هود ممول بل و سباستین لولک و بولک پسر شجا هنا دختری در مزرعه خانواده دکتر ارنست مارکوپولو دختری به نام نل با خانمان پروفسور بالتازار پینوکیو سفرهای سندباد تنسی تاکسیدو تامسایر واتو واتو زبلخان مهاجران و کلی انیمیشن دیگه خاطرات بچگی اون نسل رو ساختن بچه های کوه آلپ یکی از این انیمیشن هاست انیمیشنی که مجید انتظامی موسیقیدان و برنده چهار جایزه سیمور برای اون آهنگی موندگار ساخت از مجید انتظامی تو قسمت های مربوط به موسیقی فیلم براتون گفتیم در واقع آهنگساز اصلی بچه های کوه آلپ هیروس ریوهه آهنگساز ژاپنی بود اما چون در آهنگی که اون ساخته بود از صدای زن استفاده شده بود پس قابل پخش در صدا و سیما نبود صدا و سیما بدون اینکه به مجید انتظامی بگه قسمتی از موسیقی که اون برای انیمیشن زال و سیمرغ ساخته بود رو برداشت و برای تیتراژ بچه‌های کوه آلپ استفاده کرد
اگر تا پیش از انقلاب تلویزیون ایران مشتری سریال های آمریکایی و غربی بود بعد از انقلاب بیشتر سریال های شرقی بودن که میتونستن کوچه ها رو خلوت کنن و همه رو پای تلویزیون بشونن سال های دور از خانه و داستان زندگی از جمله سریال هایی بودن که تونستن تغییرات فرهنگی در ایران به وجود بیارن هر دو جز سریال های 15 دقیقه صبحگاهی شبکه NHK ژاپن بودن این شبکه برای اینکه راندمان مردم ژاپن بالا بره این سریال ها رو هر صبح قبل از شروع زمان کاری نشون میداد تا مردم روحیه بگیرن سالهای دور از خانه داستان زنی به نام اوشین تاناکورا بود که سختی های بسیاری کشیده بود به شکلی که وقتی شبکه NHK تصمیم گرفت که سریال رو به کشورهای دیگه بفروشه مردم ژاپن اعتراض کردن و ناراحت بودن که تصویر سیاه از کشورشون به جهان مخابره بشه در عمل ولی صدها میلیون نفر در سرتاسر سر دنیا این سریال رو دیدن و ازش تاثیر گرفتن در ایران این سریال به قدری تأثیر گذار بود که برای مثال فروشگاه های لباس دست دوم نام تاناکورا رو از روی فامیلی اوشین برداشتن. داستان زندگی هم روایتگر قصه هانیکو اولین خبرنگار زن ژاپنی بود. کویچی ساکاتا آهنگساز شبکه NHK موسیقی سریال اوشین رو ساخت. یکی دیگه از سریال هایی که از تلویزیون ژاپن به سیمای ایران راه پیدا کرد سریال از سرزمین شمالی بود این سریال که اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 از تلویزیون پخش میشد روایتگر داستان مردی به نام گرو بود که پس از جدایی از همسرش به همراه دختر و پسرش از توکیو پایتخت ژاپن به هوکایدو جزیره شمالی در ژاپن و زادگاه گرو میرند آهنگ معروف این سریال ساخته ماساشی سادا یکی از معروفترین آهنگسازای ژاپنه کسی که طرفدارهاش بهش لقب آقای انتظار رو دادن موسیقی از این سریال که در ایران معروف شدن ما با سازی موسیقی از سرزمین شمالی بود که توسط فریبرز لاچینی با ترومپت انجام شده بود و در آلبوم پرواز منتشر شد فریبرز لاچینی موزیسیانیه که پیش از انقلاب با خواننده‌های مثل محمد نوری سیمین قانم و داریوش کار کرد بعد از انقلاب به دانشگاه سوربون رفت و موسیقی رو تحصیل کرد و وقتی به ایران برگشت اولین نفری بود که از کامپیوتر برای ساخت موسیقی استفاده کرد و کلی موسیقی فیلم ساخت در همون سالهای پایانی دهه شست موسیقی که برای سریال آرایشگاه زیبا ساخت خیلی محبوب شد بعد از پایان فصل اول سریال از سرزمین شمالی صدا و سیما تا سالها موسیقی این سریال رو روی برنامه هاش به خصوص در روزهای برفی و بر روی تصاویر بارش برف میذاشت.
سریال جنگ سرد یا لحظات هفدهگانه بهاری هم سریالی بود که توسط کشور روسیه ساخته شد و ما در قسمت قبل به اشتباه گفتیم در دهه پنجاه بخش شده آهنگ این سریال رو اول این اپیزود شنیدیم آهنگی که سازندهش میکایل تاریوردیف آهنگساز ارمنی اتحاد جماهیر شوروی بود کسی که ریاست گروه آهنگسازان اتحادیه سینماتوگراف های شوروی رو هم بر عهده داشت درک خانم مارپل شرلوک هولمز و دکتر واتسون و پوارو از دیگر سریال های سالهای آخر دهه 60 و اوایل دهه 70 بودند پوارو سریالی بریتانیایی بود که روایتگر داستانهای کاراگاه هرکول پوارو بود این سریال رو شبکه آی تی وی بریتانیا بر اساس مجموعه داستانهای پوارو اثر آگاتا کریستی ساخت پخش این سریال از سال 1989 تا 2013 به مدت 25 سال ادامه داشت و دیوید سوشی اینطور در نقش پوارو جاودانه شد و از دست ملکه انگلیس هم نشان امپراتوری بریتانیا رو دریافت کرد آهنگساز این مجموعه کریستوفر کانینگ بود آهنگساز بریتانیایی که در سال 2007 برای موسیقی فیلم زندگی گلگون جایزه بفتا رو برد ولی در دنیا بیشتر با آهنگ موندگار همین سریال پوارو میشناسنش در شروع اپیزود قبل از افول سریال سازی در تلویزیون ایران گفتیم بعضی اعتقاد دارند اشتباه بزرگی که در زمان عزت الله زرقامی اتفاق افتاد نگاه نادرست به رسانه تلویزیون بود در اون دوران سیمای جمهوری اسلامی ایران تولید تلفیلم رو بر سریال مقدم دونست و این نگرش باعث تنزل جایگاه سریال در تلویزیون ایران شد این نگاه چندان هم بیراه نیست وقتی که تولید سریال های این سال های تلویزیون رو با دهه های 60 و 70 مقایسه کنیم. در واقع در دهه 60 تولید و همینطور دوبله سریال ها و در نهایت پخش اونها از تلویزیون ایران به حدی بود که ما در این شماره مجبور شدیم فقط چند تایی رو انتخاب کنیم. ولی همه اونایی که خاطرات اون سال ها رو به یاد دارن همین الان و بدون نیاز به فکر کردن خاصی میتونن اسم ده ها سریال پشت سر هم ردیف کنن. راستش بررسی سیاست های صدا و سیما باید توسط کارشناس های این حوزه انجام بشه و ما در این شماره فقط سعی کردیم کمی از خاک نشسته روی خاطرات اون سالها رو پاک کنیم و گوشاتون رو به یه خاطر بازی موسیقایی مهمون کنیم کاری که در شماره های بعدی هم خواهیم کرد پس تا اون موقع مراقب گوشاتون باشید Thank you. 